0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Dunamis. Trascendente día, Comunidad Dunamis. Vamos a estudiar hoy el capítulo eh, 12, 12 de la Carta del Apocalipsis del apóstol Juan. Esta carta se intitula La Mujer y el Dragón. ¿Listos, Dunamitas, Vamos a empezar. Versículo número 1. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con doce estrellas. Esto lo puedes confirmar también en Génesis 37. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También en, en Miqueas, perdón, Miqueas 4 lo puedes confirmar. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. En Daniel 7 confirmas esto. Y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En Daniel 8 encuentras también esta referencia. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, Isaías 66, también lo confirmas, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Okay, esto en Salmos 2 lo confirmas también. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante mil doscientos días. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Miguel lo puedes confirmar en Daniel 10, Daniel 13, Daniel 12 y Judas 9. Entonces Daniel, M Miguel, perdón, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón que es la serpiente antigua. Génesis 3 también aparece esto, que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. En Lucas 10 también puedes ver esto. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, Aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsa expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos. En Job 1 lo puedes ver, esto también confirmaría en Zacarías 3. Dice Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso ustedes los cielos, alégrense ustedes que los habitan. Pero ay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de, de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentado para un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En Daniel 7 y Daniel 12 también puedes confirmar esto para que ella esté a salvo de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es súper interesante, es ¿eh? súper interesante y vamos a profundizar toda la simbología que hay. De manera muy, muy interesante en estos versículos. A ver, vamos a arrancar entonces. En primer lugar, vamos a, a, a analizar y trabajar del versículo 7 al 11. Es claramente una referencia a que hay una actividad angélica en la guerra espiritual. ¿okay? Y es la guerra de la fe. Vamos a tratar de analizar esto. Entonces, aquí hay un lanzamiento de Satanás que resulta de una gran batalla entre las huestes del cielo y las hordas del infierno. Okay. En esta gran batalla, los guerreros del cielo expulsan a Satanás y a sus demonios del reino celestial. Está muy claro esto. Pero es importante, porque hay que notar que la victoria no se debe exclusivamente a los ángeles. Ojo con esto que vamos a profundizar. Sino que esta victoria también se logra también, ojo, a mediante el uso de las armas espirituales de los creyentes. De ti y de mí, ¿ok? De toda la historia de la humanidad, de la iglesia primitiva hasta ahora. Hay armas espirituales que tú y yo tenemos. Entonces, claro, los ángeles pelean, pero tú y yo como hijos, hijas de Dios, como santos de Dios, proveemos el poder de fuego, dice acá. Okay, en el versículo 11 dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por eso es importantísimo la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, de nosotros como creyentes. Entonces, los ángeles no vencieron solos al acusador, que el diablo su función es acusar, 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 traer culpa, va. Entonces, no, no lo vencieron los ángeles solos. Tú y yo como santos participamos por medio de la oración de guerra. Los ángeles evidentemente constituyen los medios utilizados por Dios para administrar esta victoria, lo cual, pero se vio reforzada esta victoria por la oración diaria, la intercesión que tú y yo hacemos. ¿okay? Es, es importante considerar que la mención de Miguel, todo el tiempo se está mencionando a Miguel, el Arcángel, ¿okay? es uno de los cuatro lugares en las Escrituras donde se habla de él. En cuatro lugares, a, tra a través de la Palabra de Dios, se hace referencia a Miguel. ¿okay? En siempre, en cada una de estas menciones, la guerra espiritual está claramente implícita, y esto es, es, es cierto. Porque en Daniel 10, si profundizamos y vamos a Daniel 10, es la participación de Miguel en la batalla y la victoria es el resultado directo del ayuno y la oración de Daniel, un ser humano como tú y como yo, que iba al baño, que lloraba, que tenía miedo, que le temblaban las piernas, que se deprimía. Pero era un creyente absoluto, era un hijo de Dios que entendía el poder absoluto de la intercesión. ¿okay? Después, en el, del 7 al 9, habla de ángeles caídos. Entonces, a ver, está muy claro que en la palabra de Dios, se revelan ambas clases de ángeles. Hay dos tipos de ángeles. Ángeles buenos, por decirlo así, y ángeles malos. ¿okay? Las entidades malas, los ángeles malos, son aquellos ángeles que se revelaron con Lucifer y fueron echados fuera del cielo junto con él, junto con el diablo. Sus mentes y entendimiento han sido cubiertos con la horrible oscuridad del engaño. Y esta es la misma táctica que Satanás usa todavía, ojo, para desviar a todas y cada una de sus víctimas hasta hoy día. Es el engaño, la acusación. ¿OK? Entonces, los ángeles fueron creados en el orden original de Dios, ¿para qué? Para que hicieran la perfecta voluntad de Dios, o sea, los ángeles son instrumentos para establecer el reino, como aquellos que continúan en obediencia ante su trono. Pero, ojo, los ángeles caídos no guardaron su dignidad, esto lo puedes ver en Judas 6, y son ahora agentes del adversario, del diablo, del enemigo, atados bajo su oscuro dominio y sirviendo a todo tipo de actividad que Satanás impulsa en la tierra. Esto es muy importante hacerlo notar. Después, a ver, eh, cuando recorremos el 12, el, 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 el capítulo 12, si nos enfocamos en el 10 y 11, vuelve a hablar de una guerra de los siglos, la profecía y el reino. A ver, entonces, esta profecía de Juan, del apóstol Juan, el capítulo 12, es muy importante porque transmite básicamente y esencialmente el mismo mensaje que Daniel 7. O sea, se empatan estas profecías. ¿okay? Es interesantísimo, se empalman en muchas cosas. Nada más hay una enorme diferencia. Apocalipsis, que es la profecía de Juan, Ojo, se escribe después de la primera vez que Cristo estuvo en la tierra, de su muerte victoriosa, de su sangre preciosa, de la resurrección y ascenso del mismo Cristo. ¿okay? Entonces, esto es interesantísimo porque en este eh, capítulo 12 está muy claro observar cómo y leer que la guerra continúa sobre la tierra. O sea, la victoria de los redimidos, ¿okay? porque el reino ha venido, la doble verdad de que sus victorias a menudo le cuestan el martirio a mucha gente de la iglesia. ¿Ok? Pero hay una cosa, la razón de nuestro triunfo es esa sangre del Cordero, la sangre de Cristo y la autoridad de la Palabra de Dios. Aquí se hace referencia a la Palabra del Testimonio de o sea, nosotros, es la autoridad de la Palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar y profundizar en la Biblia. ¿okay? Entonces, hay varias interpretaciones y enfoques. Dentro de esta historia redentor, ¿ok? Ahí hay una mezcla, hay muchos puntos de vista Que le llaman algunos premilenario Amilenario, postmilenario en fin Y esto lo único que ha hecho es que ha dividido a la iglesia Y hay que dejar a un lado eso, hay que enfocarnos En las cosas que nos unen, por ejemplo qué nos une, que hay un adversario común, el adversario se llama El diablo, acuérdense, siempre es muy importante lo hemos dicho En comunidad de Unamis, hay un enemigo Que es el diablo y hay tres adversarios Un enemigo que es el diablo está vencido Si tú ya eres un seguidor de Cristo Si tienes a Cristo en tu corazón y el poder del Espíritu Santo El diablo está vencido, sin embargo tenemos que seguir peleando contra adversarios. El adversario número uno es, es todo el sistema, el mundo. Está, está construido antibíblico, anticristiano, antiprincipios y valores bíblicos. El adversario número dos es la carne. Y ahorita no nos da tiempo de profundizar. Te invito a que hagas un estudio de a qué se refiere la Biblia cuando habla de la carne. Claro que eso es un adversario. Y el adversario número tres somos yo, tú y yo. O sea, yo, todo nuestro pasado, todo lo que nos ha encadenado, los errores que cometimos, el pecado en el que vivíamos, la, los errores que había antes en nuestras vidas. Pero somos nuevas criaturas. Es es la fe con la que debemos seguir adelante. ¿ok? Entonces, es muy importante que nos, enfocamos en lo que nos enfoquemos en lo que nos une. Abrazar esa sangre de Cristo, ese sacrificio de Cristo como nuestra salvación y como nuestra fuente para alcanzar la victoria. Y está clara en nuestra profecía que vamos a triunfar. ¿Y por qué? Porque estamos del lado del Mesías, del lado de Cristo como tal. Entonces, número uno, el reino de Dios ya se ha establecido. El reino de Dios ya se estableció en ese triunfo de Cristo y hay un triunfo sobre la serpiente. ¿OK? Entonces la presencia del reino en nuestros tiempos llama a cada creyente, a ti y a mí, a una lucha espiritual responsable y a una segura victoria. ¿OK? Entonces evidentemente el diablo, Satanás, aquí representado como el dragón o serpiente, este mal lucha por sobrevivir. Y esta serpiente moribunda se retuerce amenazador y da coletazos de que quiere seguir y quiere temporal. De ahí que esta situación temporal sea a menudo difícil y tú y yo nos veamos envueltos a veces en una lucha interminable y que nos desgastamos. Pero no te preocupes, ten fe. O sea, Cristo ya venció, venció con esa sangre maravillosa, ¿ok? Después, en el versículo 11 se habla de una proclamación de la victoria final en Cristo y una confesión de fe. Entonces, ojo, no hay declaración bíblica más grande de confesión de fe que esta, o sea, cuando, que es la de la de aceptar a Cristo en nuestro corazón, poner nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él. ¿okay? Entonces, es clarísimo que la iglesia primitiva hasta ahora nos podemos enfrentar a la furia de los más terribles ataques personales de Satanás, eh, como países, incluso como naciones. Pero tú y yo no debemos vacilar en términos de nuestra fe porque el resultado ya lo tenemos aquí. Este es nuestro testamento, este es el final de la historia, es una vivificante relación con Cristo Jesús tú y yo y que nos va a dar la victoria basados en la palabra de Dios y obviamente en la, esa sangre del Cordero que nos mete a ti y a mí bajo bendición, bajo pacto. Esto es importantísimo por lo cual no nos debemos intimidar tú y yo y no debemos permitir esta voz acusadora que siga torturándonos como en el pasado lo hacía. Y es importantísimo que estos tiempos que son difíciles, de tantas crisis que hay en el mundo y en México, tú y yo nos levantemos y, y vamos a resplandecer con este poder de la sangre de Cristo, la autoridad espiritual y el poder físico también y no operar a través del miedo, ojo, hay que operar a través del amor porque al amor nada ni nadie lo vence y eso es importantísimo, ¿ok? Luego, a ver, se habla muchísimo de la sangre, entonces hay que entenderlo muy bien, o sea, este, este, todo este eh, versículo, toda esta, esta carta y todo este capítulo 12 Ve claramente que hay una lucha y que Satanás está recorriendo la tierra confrontando y acusando a los ciudadanos del reino de Dios, o sea, a ti y a mí. Pero nuestra arma principal que tú y yo tenemos como pueblo de Dios contra Satanás es la sangre del Cordero, por eso se hace tanta referencia a la sangre. ¿okay? La sangre de Cristo, el Cordero, hace que tú y yo como pueblo de Dios prevalezcamos, porque esta sangre responde a cualquier acusación del enemigo y la invalida por completo. Entonces, Satanás controla y derrota a la humanidad inculpando, inculpando, acusando, trayendo culpa. Y luego hay gente que es torturada por esa culpa. ¿okay? Entonces, literalmente actúa como un chantajista. Sin embargo, tú y yo como hijas, hijos de Dios, como santos, entendemos que la sangre de Cristo ha satisfecho todos los cargos contra ti y contra mí. Nos ha unido y unido no, no, invenciblemente. No por nada ni nadie nos va a separar lo que nos ha unido con Dios. ¿okay? Y esto es lo que nos provee para derrotar a Satanás. Entonces, la sangre de Cristo ha establecido en ti y en mí un inquebrantable vínculo con Dios. Esto es importantísimo, que tú y yo lo creamos. Si no lo crees, no funciona para nada. Entonces, Dios a ti y a mí nos ha declarado justos y victoriosos a través de esa sangre de Cristo. Por eso se hace tanta, tanta referencia a la sangre de Cristo. Y hay que entenderlo muy bien. ¿ok? Maravilloso esto. Vamos ahora. En el nombre de Cristo, gracias, gracias, gracias. Gracias por esta promesa maravillosa. Y en este momento nosotros descansamos en ti, Señor. Descansamos y ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en ti, sabiendo que nuestra victoria está escrita. Te pedimos solamente que nos des fuerzas, fuerzas, claridad de pensamiento cuando estemos eh, padeciendo alguna tribulación personal, familiar, profesional, en fin, de país, como nación, en este caso como el mundo. Danos la fuerza necesaria para entender que sea revelación absoluta de que la victoria ya está dada y que tú, la ganaste por nosotros. En este momento nos levantamos con ese poder y autoridad para ir en amor, en amor, en amor, Señor, a cambiar y transformar la realidad de este mundo. En tu nombre, Cristo, lo pedimos sabiendo que hecho está. Amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.